0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上几个礼拜，我们讲人体的免疫系统，可能会让大家想象，我们的身体就像一个深沟高垒的城郭，有皮肤、黏膜细、细毛等等作为屏障。还有数以千千万万计巡逻歼敌的官兵，包括吞噬细胞、淋巴 B 细胞、淋巴 T 细胞等等。我们的身体就好像练成了金钟罩、铁布衫的功夫一样，外界的异物无法入侵。即使侥幸溜过了防守的关卡。也难逃一死的命运，这可就是大错特错了。一个健康正常的人的身体里头有很多很多外来的生物，他们在我们身体里头，或者过着无伤大雅的寄居生活，或者为恶不彰的躲起来。虽然不能排除他们在某些状况之下揭竿而起。闹得天翻地覆，也或者扮演维护、增进我们身体健康的角色。首先，我们记得按照近代生物学分类的方法，生物分成三域。让我一言蔽之的说：真细菌域、古细菌域和真核细胞域都有域内的代表。生活在人体里头。让我先指出，生物界包括植物和动物里头，寄生和共生两种现象。寄生是两种生物一起生长，一种生物单向的依靠另外一种生物，称为宿主，从宿主那边获得生活、成长需要的养分、滋润。和协助宿主或者会或者不会受到损害，但是不会得到任何好处。共生是两种生物一起生长，彼此相互依靠，获得生活成长需要的养分、滋润和协助。其实，寄生和共生之间的界限往往是不尽清楚明显的。因此，一个说法是，生物共存的关系可以分成寄生、互利共生、竞争共生、骗利共生、骗害共生和无关共生等等。有些生物学家深信，共同生活是演化的重要机制。美国进化学家 Lin Magulus 说过。大自然的本性厌恶任何生物独占世界的现象，所以地球上绝不会有单独存在的生物。让我举几个简单的例子：有“厨房中的钻石”之称的黑松露，因为没有叶绿素进行光合作用，无法独立存活，必须从它负在的上树或者砧树等的根。吸取养分，檀桑树是非常珍贵的木材，但是在幼苗期，必须寄生在凤凰树、红豆树、桑丝树等植物上，经由吸收根上的吸盘吸取寄主植物中的养分。蜜蜂采食花的花蜜，也因此帮忙传播花粉，都是大家熟悉的例子。不过，让我们不要讲的太广泛，还是回到以人体为主题。我们往往把和人体共存的生物，并不完全精准的分成对身体有害、无力的寄生物，和对身体可能有利、也可能有害的共生物。这包括细菌和病毒。让我先交代几个寄生物的例子：寄生物。可以分成体外寄生物和体内寄生物。人体的体外寄生物包括蚊子、跳蚤、虱子等等。讲到这里，让我回答一个并不重要的问题：到底跳蚤和虱子有什么分别？如果您要一个弹头的回答的话，按照动物分类，它们从域、界、门、钢。亚纲分下来都是一样的，只是属于不同的目而已。其实它们相同的地方是都是细小，没有翅膀，靠吸吮动物的血维持生命的生物。跳蚤有两只长的后腿，可以跳高到18公分，多数寄生在猫和狗身上；狮子多数寄生在人体上。按照它们寄生的地方。有头虱、体虱和齿龈虱之分。至于人体的体内寄生物，通常分成两大类，那就是单细胞的原虫 p o t o z o a n 和多细胞的蠕虫 （Helminth）， 也俗称寄生虫。让我们先讲单细胞的原虫。单细胞的原虫，某一种变形虫。可能侵入大脑，引致脑炎；也可能侵入眼睛，引致角膜炎。让我比较详细的讲，大家熟悉，而且传播很广，危害很大，引致疟疾的原虫。疟疾的原虫有四种，叫做间日疟原虫、三日疟原虫、恶性疟原虫和卵型。疟原虫其实疟疾的原虫可以说有两个宿主，也叫做寄主，一个是蚊子，一个是人。简单的说，疟疾患者的血液里头有疟疾的原虫，一只蚊子叮了这个患者，吸了他的血，原虫就进入蚊子体内，当这只蚊子。再去叮另外一个本来是健康正常的人，原虫就经由蚊子的唾液进入这个人的血液，疟疾就传递到这个人体内了。其实这个过分简单的叙述背后是一个有趣、几乎不可思议的原虫传递的过程。首先，疟疾的原虫。经由两性生殖，由雌配子和雄配子结合形成合子。雌配子和雄配子在人体内形成，可是到了蚊子体内才成熟合成。疟疾患者的血里头含有疟疾原虫尚未成熟的吃和雄的配置，蚊子叮了患者。疟疾原虫尚未成熟的雌和雄配子就进入蚊子的胃里头，就是配子在胃里头成熟之后结合起来成为盒子，盒子变大能够移动，就聚合在胃壁结合成为卵囊，卵囊长大破裂释放出大量的疟疾的原虫的纸包子。到蚊子的体腔，然后再移动到蚊子的唾液里头去。当蚊子再去叮一个健康正常的人的时候，唾液里头的纸孢子就进入人体的红血球，也经由血液循环侵入到肝细胞里头。纸孢子在肝细胞里头进行裂体繁殖，反复侵入更多的肝细胞。同时，也进入红血球，又进行裂体繁殖。到了一个阶段，红血球里头裂体繁殖的结果会产生尚未成熟的雌和雄的配子，这些配子就等着被另外一只蚊子吸吮，进入这只蚊子的胃里头去结合了。让我加一句：只有吃的蚊子。才能扮演这个配置传递结合的角色。我们在下面讲到疟疾的原虫怎么样从人的身体传到蚊子的身体，再从蚊子的身体传到另外一个人体里头去。接下来，疟疾在目前还是一种严重的传染病，特别是在非洲和东南亚。经过世界卫生组织和政府机构、慈善基金会多年的努力，每年死亡的人数还在五十万到一百万之谱。虽然医药界多年不断努力，目前还没有防治疟疾的疫苗。但是，治疗疟疾的药物的进步，大大减少了疟疾的死亡率。一个乐观的估计是，我们的下一代里头，疟疾就会完全消失了。多年以来，奎宁被视为有效治疗疟疾的药。奎宁也叫做金鸡纳松，因为在1820年。医师发现，可以在金鸡纳树皮中提取奎宁。远在1672年，英国的一位医生 Robert Talbot 就发现了，把金鸡纳树皮的粉末混在白酒里头，可以用来治疗疟疾。也因为治疗了好几个英国和法国的皇室贵族。而名成利就。1 6 9 3年，康熙皇帝39岁，正是在他事业巅峰的时候，患上了疟疾。好在有两个法国传教士，把旅行随身带来的金鸡拉霜，把康熙皇帝的病治好了。后来，曹学勤的祖父曹寅也患了疟疾，经过管道。向康熙皇帝索取金鸡纳松，康熙还特别四派驿马，星夜赶送。可是，在药物赶到以前，乔寅就去世了。有一种鸡尾酒，叫做 gin and tonic， 那就是清酒加上 tonic water，tonic water 中文就翻成通灵水或者汤力水。Tonik Water 是含有奎宁的气泡水。这个鸡尾酒发明的故事是这样的： 1 9世纪时期，住在印度的英国的军官为了防止疟疾，都要服用金鸡纳霜。但是因为金鸡纳霜味苦，就拿清酒、糖、柠檬和金鸡纳霜混合起来。成为一款鸡尾酒，这就是现在很流行的鸡尾酒 “Gin a 的来源。在中国医学历史里头，《黄帝内经·素问篇》已经谈到疟疾这种病。东晋时期，葛洪著的一本医书，更提出了用青蒿草来治疗疟疾的药方。2015年。生物与医学的诺贝尔奖颁给中国的药物学家屠呦呦，表扬他在1972年发现青蒿素和双氢青蒿素，用来作为治疗疟疾的药物的贡献。接下来，让我讲另外一种寄生虫，叫做弓形虫，中文也翻成弓浆虫。弓形虫也是一种单细胞原虫，人体是弓形虫一个可能的宿主，热血动物包括狗、老鼠、鸟也是可能的宿主，但是这些都是所谓中间宿主 （intermediate host）， 只有猫是最终宿主 （definitive host）。最终宿主是一个寄生物在里头性成熟的宿主，换句话说，寄生物在最终宿主里头进行雌雄生殖。反过来，中间宿主是寄生物在里头成长蜕变的宿主，虽然也可能在这里头进行单性分裂生殖。首先，譬如说。一只猫吃了死了的老鼠的肉，老鼠的肉的细胞里头有弓形虫的组织囊肿 ，tissue cyst， 那就是一团成熟、处于休眠状态的弓形虫。这一团弓形虫从猫的胃进入小肠，在小肠里头经过雌雄生殖，形成一团受精卵。那就叫做卵囊 （eosist）。卵囊从猫的粪便排到体外，经由直接的接触或者食物进入人体或者其他动物的身体。这个时候，我们就说人或者动物感染了弓形虫症。弓形虫的受精卵在人体和其他动物里头。又经过若干次的蜕变，侵入体内各部分的细胞，因此弓形虫也可能经过狗、老鼠、鸟等其他动物进入人体。对于健康、免疫系统正常的人，弓形虫症几乎是没有什么症状的。少数受感染的患者会出现淋巴腺肿大、疲倦。和轻度发烧的症状，弓形虫在人体内一段时间之后，经过蜕变，就形成了我上面说的组织囊肿。在正常的情形之下，这些组织囊肿就无声无息的静止休眠了。但是如果一个人的免疫系统出了问题，例如免疫缺乏病毒 HIV。的感染者、接受免疫抑制治疗的癌症患者和接受器官移植者，这些潜伏的弓形虫可能在活化 （reactivated）， 而且如我们下面会讲的，大脑往往是常被侵犯的部位，引起意识不清、抽血、肢体动作障碍等症状。人体感染过了弓形虫之后，会产生抗体，因此也就不会再有第二次的感染。因此也可以说是小事一桩。但是让我指出一个重要的特殊状况：一个在怀孕其中第一次感染弓形虫状的妇女，弓形虫会经由母体的血液进入胎儿身中。因为胎儿的免疫系统还没有成熟发展，可能招致流产、胎死腹中，或者在出生后几个月甚至几年后出现视力不良、学习障碍等症状。的确，医生指出，有孕妇的家庭对猫的粪便的处理必须特别注意清洁卫生。我们讲了这许多。只是单单指出，弓形虫症对人或者动物生理上的影响。但是不久以前，科学家发现了一个重要的新的面相，那就是一个小小的单细胞原虫，可能对人体大脑的活动是有相当的影响的。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。